0: Klik op abonneren, start met luisteren en ben klaar voor een bijzondere transformatie en mooie inzichten welke life-changing gaan zijn. Hey lieve luisteraar, wat te gek dat jij weer luistert naar deze podcast. Eh, zoals je misschien hebt kunnen zien via Instagram ben ik van het weekend een weekendje weg geweest. Samen met Tom, zonder de kinderen en het was echt heerlijk. Ik heb echt genoten van het weekend. Lekker quality time met elkaar gehad. Lekker gewandeld door de natuur. Het was echt, uh, ja, het was echt heel fijn. En op dat weekend was, uh, ja, waren er een aantal dingetjes gebeurd. Of een aantal ervaringen die ik heb meegemaakt. En die wilde ik heel graag even met je delen. Want ik denk dat jij bepaalde dingen ook wel herkent. En ja, misschien zitten er wel wat dingen in dat je denkt van... Oh, goh, zo heb ik er eigenlijk nog nooit naar gekeken. Dus uh, ja, bij deze wilde ik, eventjes, uh, wilde ik jou er even in meenemen. Nou, we zijn, uh, we zijn heerlijk geweest te wandelen in de natuur. Lekker langs de Maas uh, hebben we gewandeld. En um, op een gegeven moment kwamen er wielrenners voorbij. En die wielrenner, een van die wielrenners, die, die blaast een snot uit zijn neus. Echt, ik denk nog geen meter voor onze, voor onze voeten, belandde die snot op de grond. Nou, echt gewoon echt ranzig, echt smerig was het. Gewoon respectloos, hoe kun je dat nou doen? En ja, het was, het was gewoon echt... Goor. En op het moment dat dat gebeurde had ik wel even zoiets van... "Goh, hoe kun je dat nou doen? Doe eens even normaal. Dat doe je toch niet zo recht voor mensen zijn neus. Zeker niet in deze tijd. In de coronatijd. Dan, nou, waar ben je eigenlijk mee bezig? Maar goed, meteen daarna ook... Meteen toen ik dat dus, dus ervaarde, dat ik die gedachten had... Meteen ook dacht ik van... Oké okay, Tamara, het is gebeurd. Nee, het was niet fijn. Maar kun je er iets aan veranderen? Nee, ik kan er niks aan veranderen. Dus laat, wat het, laat het voor wat het is. En ga weer lekker door met de wandeling. En dat had ik ook gedaan. Ik, uh, ik ben gewoon lekker uh, door gaan wandelen. En even later, even verderop zag ik een wit kasteeltje staan. En ik was eigenlijk alweer helemaal vergeten wat er net gebeurd was. En... Ja, ik was weer in het, aan het genieten gewoon van het moment waar ik op dat moment in, uh, in aan het wandelen was. En als ik dan nu kijk naar deze situatie en ik zou dan kijken naar, ja vroeger wou ik zeggen, maar het is niet heel vroeger, als ik dan eventjes denk naar uh, meer dan een half jaar geleden. Dan had ik toch onbewust die keuze gemaakt om het me energie te laten kosten. Want dan was ik waarschijnlijk thuisgekomen en dan had ik het waarschijnlijk de revue nog een keer laten passeren naar mijn vriendinnen toe. Van wow, wat die wielrenner nou toch deed. Ik had het misschien tegen mijn moeder nog een keer verteld. Ik had het misschien gedeeld met andere mensen van wow, wat toen toch gebeurd was. En iedere keer, als ik dat dan vertel, dan worden dus weer die gevoelens, die, die energievretende gevoelens eigenlijk, die worden weer opgewekt. En nu vertel ik het natuurlijk tegen jou nog een keer. Maar ik, ik neem dat niet meer mee. Ik kies ervoor om, ja, om het me niet bezig te laten houden, om me geen energie te laten vreten. En dat levert me zoveel op, want steeds die kleine momentjes, het hoeft maar een heel klein momentje te zijn. Elke keer dat je dat opnieuw weer oprakelt, krijg je weer dat, dat negatievere gevoel, of misschien die frustraties, of boosheid misschien wel. Daar heb je helemaal niks aan. En ik wil me zo ook helemaal niet voelen. Dus voor mij was het meteen op het moment dat ik dat dus ervaarde. Oké, okay, ik wil niet dat dit me dient. Ik wil niet dat, dat ik me zo daardoor laat beïnvloeden. Dus ik kies ervoor om door te gaan. En dat was eigenlijk één punt dat ik dacht van... Oh, Oké, okay, ja, ik, ik ben me nu veel bewuster van die situaties dat zoiets gebeurt. En ik kan ook veel makkelijker dat van me afzetten. En dit is echt iets van de afgelopen drie maanden, denk ik nog maar. Dat ik, uh, dat ik hiermee bezig ben en dat ik het echt zo om een het was. Ik had het er ook met Tom over tijdens de wandeling. Dat ik, dat ik zoveel veranderd ben in mijn gedachten, in mijn gedachtegoed. En dat ik zoveel gelukkiger ben, zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. Zoveel nog positiever in het leven sta. En daarop zei hij van, ja maar... Jij ja, bent altijd eigenlijk al zo'n zo positieveling. Ik herken jou helemaal niet in negativiteit of hè, in, 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 in negatieve gedachten. Jij ja, hebt dat eigenlijk nooit gehad. Ik zei, nee, dat klopt. Ik sta eigenlijk altijd al positief in het leven. Maar moet je nagaan, nu dat ik er dus bewust mee bezig ben, die afgelopen drie maanden, dat ik dus nog meer kan veranderen binnen mezelf. Dat ik dus nog ja positiever noem ik het maar even, nog positiever kan zijn, nog beter mijn gedachtes kan switchen, nog beter met situaties om kan gaan. Dus ik dacht al dat ik het goed voor elkaar had en dat was ook zo, want ik ben hartstikke gelukkig en ik sta goed in het leven. Maar als ik nou kijk naar wat ik de afgelopen drie maanden heb bereikt daarmee, ja, dat is echt fantastisch. Ik, het kan dus gewoon nog beter. Het, je kunt het gewoon nog meer trainen en nog beter aanpakken. En dat vond ik in dit afgelopen weekend dus zo'n eye-opener weer... dat ik dacht van, wow... Als je dus bewust bent van kleine situaties, van dingen... dan kun je er gewoon zoveel meer uithalen. En dat is ook waarom ik dit met je deel. Ik zal dadelijk nog even wat, wat voorbeeldjes geven... hoe jij dat ook kan veranderen. En het is echt mogelijk om, om dit aan te pakken... en om, ja, om je gedachten daarin te switchen. En dan is dit met dat snotverhaal nu... is dan eventjes een voorbeeld... He, maar, maar als ik dan ook kijk, nou, er zijn al meer dingetjes voorgevallen. Hè. Ik, ik ben nu bezig met een planner, zoals je misschien wel hebt gezien. Voor de motivatie dus krijgt straks iedereen een fysieke planner thuis gestuurd. En nou zegt mijn drukker dat hij het niet kan maken, zoals ik het heel graag wil. Nou, en vroeger, als ik dan weer over vroeger praat, meer dan een half jaar geleden, hè, is even vroeger. Dan kon ik er echt van balen, was ik teleurgesteld en was ik misschien wel boos en kon ik erin blijven hangen en dacht van shit, het lukt niet meer en oh, het gaat nou allemaal langer duren. En dan, dan kon ik echt blijven hangen in die, in die negatieve emoties, in die, ja, die energie slurpende emoties eigenlijk. En nu kies ik ervoor om me daar niet door te laten beïnvloeden en zeg ik oké, okay, jammer, maar ik ga verder kijken. Ik ga kijken naar een andere partij die het wel voor me kan maken. Ja, en ik ga door. En daardoor zorg ik ervoor dat ik gewoon nu ja, mijn gevoelens niet laat beïnvloeden. Ik laat me niet beïnvloeden hoe ik me wil voelen door ja, externe bronnen eigenlijk. Ik wil gewoon me goed voelen. Zoveel mogelijk. En dat is zo sterk. En, en ja, ik ben me gewoon steeds bewuster van die situaties die daar uh, die daarmee ontstaan, of die, die ontstaan waardoor ik dan denk: van ah, oh, dit is weer zo'n situatie die ik vroeger eigenlijk anders had ingezet, en die ik nu op deze manier aanpak. En die bewustwording, die, ja, om die weer om te switchen, dat is echt gaaf. Ik vind dat zo fijn, en, ik, en wat dit met me heeft gedaan die afgelopen drie maanden, ja, het heeft me nou ongeveer drie maanden gekost om er dus achter te komen dat dit voor mij dus. ...nog beter werkt... ...dat ik nog positiever in het leven kan staan... ...en me nog gelukkiger kan voelen. En dat, dat, ja, ik vind dat gewoon gaaf... ...dat dat op dat, dat, dat deze manier kan. Kijk, en ik heb ook echt bewuste keuzes... ...die ik maak. Hè. Ik kies er bijvoorbeeld ook voor... ...om niet naar het nieuws te kijken. Dat is echt een bewuste keuze die ik maak. En als ik dan kijk naar... ...tien jaar geleden... ...of, of misschien nog wel vijf jaar geleden... ...nou ik denk eerder ja, tussen de vijf en de tien jaar geleden... Keek ik echt elke ochtend en elke avond het nieuws? Altijd met Jan de Hoop, met zijn mok. Welke mok zal hij nou weer hebben? Welke bijpassende mok bij zijn kleding? Ik keek altijd naar het nieuws. En het nieuws was altijd negatief. Er gebeurt altijd ellende in de wereld en shit. En ik nam dat heel erg mee. Ik, ik kon dat niet, ja, niet makkelijk loslaten. En het beïnvloedde op dat moment ook echt mijn humeur. En ik dacht ook echt van, oh, ik, ik heb echt gewoon jarenlang mijn ochtenden echt wel laten beïnvloeden door het nieuws wat ik zag. Of door de situaties die daar, die daar uh, in uitgebeeld werden. Of die ik zag daar, die beelden. Dan dacht ik van, wow, wat heb ik toch gedaan die, die afgelopen jaren? Dat vind ik echt zonde van mijn energie. En door die bewustwording ben ik gaan kiezen van oké, okay, ik ga het nieuws niet meer kijken. Ik wil me daar niet meer door laten beïnvloeden. En dat heeft me ook zoveel opgeleverd. Ik kijk echt nooit meer het nieuws. Ja, of het moet toevallig op de radio zijn als ik in de auto zit. Want tv kijk ik eigenlijk bijna nooit. Dus ik krijg bijna niks mee van die ellende. En ik weet echt wel dat die ellende er is. Maar ik kies ervoor om het me niet toe te laten. En als er dingen zijn die ik moet horen, net zoals bijvoorbeeld zo'n coronacrisis of andere erge dingen, dan krijg ik ze echt wel te horen via andere mensen of via Facebook of whatever. Dan, komt het echt wel naar naar, dan krijg ik het echt wel te horen. Want er zijn gewoon dingen in de wereld die gebeuren gewoon. Er is altijd ellende en daar ben ik me echt wel van bewust. En ik kies er gewoon voor om die ellende niet tot me te nemen. En dat is zo fijn, dat is voor mij echt zo'n openbaring. Want er gebeuren, elke dag gebeurt er wel shit en ja, je kunt ervoor kiezen om daar niet mee in aanraking te komen. En het is niet altijd zo dat, het, dat ik me van alles afstandelijk wil houden, want dat gaat ook gewoon niet. Want in het dagelijks leven gebeurt er gewoon van alles. En, en net zoals laatst ook was hier voor me op straat bij mijn huis was er een man neergevallen op zijn fiets. En ik was hier binnen aan het strijken en een vriendin belde me op. Want die stond daarbij, bij die man. Ik had niks gezien. Die belde me op, maken kun je naar buiten komen met een handdoek? Want er is een man en die bloedt hier enorm. En uh, ja, kun je even komen helpen? Dus ik had meteen strijkijzer weggezet en uh, naar buiten gerend met een doek. En ja, er lag inderdaad een man op straat en die had echt een flinke hoofdwond. En dat zijn ook dingen die... Ja, daar kun je gewoon niet omheen. Die gebeuren gewoon in het dagelijks leven. En dus er gebeurt al gewoon heel veel shit om je heen. En dan wil ik niet nog eens andere shit aantrekken. Dus ik heb die man geholpen hè, op de ja, best mogelijke manier zoals ik kon. Ik heb geholpen en ik, ja, na, na het helpen ambulance was geweest, man was meegenomen en ik was weer thuis. Ik ging weer door met mijn strijk en ik dacht, hoe voel ik me nu eigenlijk? Nou, ik voel me eigenlijk oké. Okay. He, ik, heb, ik heb gewoon gedaan wat ik kon en ja, ik voelde me gewoon, uh, gewoon oké, okay. was helemaal prima. Maar dan merk ik wel, hè, na de dag, dag voor, of de dag daarna, kreeg ik terugkoppeling van, van andere mensen. Die dan weer gebeld werden door weer andere mensen. Ah, hoe gaat het met je? Heb je je wel kunnen, kunnen concentreren op je werk? Hoe is het ermee? Uh, en, en heb je wel goed geslapen? En dat was dan niet naar mij toe, maar dat was naar, naar He, iemand anders die geholpen heeft was daartoe. En dan denk ik ook van, oké, okay, dus die mensen die vonden het misschien wel erger. Dat doet het misschien wel veel meer mee dan dat het wat met mij doet. En ik probeerde nou even zo goed mogelijk uit te leggen. Het is, het is niet zo dat ik me niet kan verplaatsen in die man, maar ik, ik wil niet... ...blijven hangen in die negativiteit. Kijk, ik kan ook wel nou uh, gaan denken of gedacht hebben toen in die situatie van... ...oh, wat verschrikkelijk voor die familie dat hij daar gevallen is. Oh, wat zou die man wel niet. Oh, als je het maar overleeft. Oh, dat is echt, oh, dat is, ja, dat is echt heel verschrikkelijk. Ik kan me eigenlijk naar zijn ja, emotielevel toetrekken... ...of misschien uit mijn prettige emotie trekken... ...door zo'n situatie die er gebeurt. Maar dan denk ik, ik heb daar niks aan... Ik heb er niks aan om me zo te voelen. Ik wil me gewoon prettig voelen. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik kon niets meer doen. En ik ben daar oké okay mee. En hoe het met die man afloopt. Ja, het, is, het is natuurlijk heel verschrikkelijk als, die, eh, als er iets ergs, ernstigs mee is gebeurd. Of als hij er iets aan overhoudt. Maar ik heb op dat moment gedaan wat ik kon. Ik, ik kan er niet meer van aan doen. Ik kan er niks meer van maken. Dus ik, laat, ik kies ervoor om het me niet te laten beïnvloeden. En doordat ik dat doe, voel ik me oké. Okay. En nu heb ik achteraf te horen gekregen dat die man twee dagen later of zo is overleden. Dus dat is heel triest dat dat gebeurd is. Maar ook daar, ja, ik heb gedaan wat ik kon en ik, ik voelde me daar oké okay bij. Het was, ja, het was goed zo. En zo gebeuren er zoveel dingen in ons dagelijks leven... Die jou ja, in een slachtofferrol, zou ik het in deze situatie kunnen, kunnen omschrijven. Die jou in een slachtofferrol brengen. He, dat je zegt van, oh ik voel me echt verschrikkelijk. Oh die man die heb ik, oh ja wat erg. Oh die familie, oh als je het maar overleeft. Oh ja, poeh, ik voel me er echt helemaal niet goed bij. Ik, oh man, Ik heb helemaal geen zin meer om iets te doen vandaag zeg. Want oh, oh wat een ellende. Nou, dat is een keuze die je maakt. Om... Je zo te voelen. En ik maak die keuze om me anders te voelen. Omdat ik weet dat ik niks aan die situatie kan veranderen. En het dient me niet. Ik, ik heb er niks aan om me zo te voelen. Dus ik maak die keuze om me niet zo te voelen. En dat zijn dingen die ik, die ik echt geleerd heb om te doen. Om toe te kunnen passen. En dat wil niet zeggen dat ik, geen, dat ik me niet kan verplaatsen. Dat ik geen empathisch vermogen heb. Dat is het helemaal niet. Hè? Maar die emoties hoef je niet over te nemen. He, als ik bijvoorbeeld ook kijk, om, om nog eventjes een voorbeeldje te nemen naar, naar mijn kinderen. He, stel nou dat er iets dat, dat naar mijn, ki, mijn kind valt. Ik zie daar van een afstandje en die valt. En ik, ik zie dat die wat pijn heeft. Of dat ze wat pijn heeft en ze staat op. Nou, ze hoeft eigenlijk niet te huilen en, en ze gaat weer door met, haar, uh, ja, met de dingen die ze deed. Nou, het is prima, Hij heeft het zelf opgelost. He, je voelt als moeder natuurlijk toch wel van: oeh, oh, ze valt en uh, wat gebeurt er? Maar het is ook wel eens zo dat ik vanuit zo'n situatie, hè, er gebeurt eigenlijk hetzelfde. Ik zie dat ze valt, dat ze pijn heeft, dat ze eigenlijk niet hoeft te huilen. Maar stel dat ik in zo'n situatie daar naartoe loop en ik ga zeggen, oh, oh ben je gevallen? Oh ik zie het, ja echt, oh er zit een schaafhond op. Oh nou, de tranen met tuiten komen er dan naar boven. Tranen met tuiten, want zij neemt... Ja, mijn gevoel eigenlijk over. En dan krijgt ze er nog eens bovenop, boven het gevoel wat ze al had, waardoor het alleen maar erger wordt. En dat wil niet zeggen dat je niet zo mag reageren of dat er een goed of fout is, maar het is wel een inzicht wat ik heb gekregen. Dat je steeds kan kiezen hoe je je voelt in bepaalde situaties. He, en nou heb ik een snotsituatie genoemd en die situatie van die drukker dan. Ja, en er zijn ook wat heftigere situaties, net zoals bij die man, maar ook met je, naar je kinderen toe. Er, zijn, er gebeurt altijd iets in je leven, altijd iets in een dag, ja, waarbij je die emoties kunt reguleren, reguleren onder controle kunt pakken. En ik zeg niet dat er niks mag zijn, want ja, je mag echt verdrietig zijn. Je mag echt wel verdriet hebben en er is ook helemaal niks mis mee. Voor hetzelfde geld had ik echt ook heel erg verdriet gehad van die man. Als ik gehoord had dat hij was overleden, dat kan, dat is prima. Maar ik kies er dan wel weer opnieuw voor om er niet in te blijven hangen. Ja, ik kies ervoor om me weer goed te voelen, om weer door te gaan, want... Ik heb er niks aan om me zo te voelen. En mijn omgeving heeft er ook niks aan als ik me zo voel. En, en dat zijn gewoon verschillende situaties die, ja, die mij eigenlijk in dat weekendje ook ja, inzicht hebben gegeven. En ik vind het gaaf. Ik vind het gewoon gaaf dat ik, dat ik mezelf zo onder controle heb. Zo wil ik het eigenlijk noemen. Ja, in de dingen die ik doe, in de keuzes die ik maak en in mijn gevoel wat ik heb. En, en zo ook kies ik ervoor, in de avond voordat ik naar bed ga, kies ik er al voor om me de dag ervoor, erop goed te voelen als ik opsta. Want als ik zo wel ga slapen met een goed gevoel van de dag, want ik heb een fijne dag gehad, ik voel me goed. He, het is, uh, ik voel me goed in, he, van, van de dag en ik heb op het moment dat ik nu in bed lig fijne gevoelens... En ik ben oké okay met hoe ik me voel. Ik voel me fijn. Ik val zo in slaap met die fijne gedachten. En mijn intentie was ook om me de volgende dag goed te voelen. Dan sta ik al met een heel ander gevoel op. Ook al heb ik niet helemaal goed geslapen bijvoorbeeld. Dan sta ik wel met een goed gevoel op. Ik word wakker. Ik denk meteen aan oké, okay, ik voel me goed. Want dat was mijn intentie die ik gisteren heb gezet. Die wil ik vandaag doorzetten. Ik voel me goed en ik sta met dit gevoel sta ik op. Ik laat me niet beïnvloeden door externe factoren. Of dat, doordat ik even niet lekker heb geslapen. Ja, want daar, ook daar zou ik eventueel in kunnen blijven hangen. En ja, ik doe dat ook wel eens. Maar het gaat mij om het grootste gedeelte van de tijd. Dat ik het gewoon fantastisch vind dat je je gevoelens gewoon kunt, kunt shiften. En dat hoeft echt niet van het een op het andere moment meteen iets groots te zijn. Helemaal niet. Je kunt gewoon van kleine, ja, een klein gevoel naar een net iets beter gevoel kun je dan. Proberen te shiften. Je hoeft niet helemaal van als je verdrietig bent, helemaal van, ah, ik ben ineens gelukkig. En yes, en ik denk daaraan, dat gaat niet. Dat is een veel te grote stap, dat gaat niet. Dus je moet echt in kleine stapjes werken. Maar als je merkt, bijvoorbeeld, hè, pak eventjes die kleine voorbeelden in het dagelijks leven. Zo'n snot van een wielrenner die voorbij komt. Misschien heb je het ook al eens meegemaakt. Of iemand in het verkeer, hè, die net eventjes verkeerd rijdt, of te laat op, hè, of, of wat later op de rem trapt. Of, Whatever die het even niet gezien heeft. Ja, dan kun je helemaal je gevoel, helemaal je boosheid en je frustratie helemaal eruit gooien. Van... Maar je kunt ook zeggen van, oké, okay, je was niet zo handig wat hij heeft gedaan. Hij zal daar ook misschien wel een bepaalde reden door hebben. Hij was waarschijnlijk in gedachten ook niet helemaal bij. Oké, okay, kan ik er iets aan veranderen? Nee, ik laat me dat dus niet door beïnvloeden. En telkens die keuze en telkens je daar bewust van van zijn, ja, dat, dat, dat gaat je zoveel opleveren. En ik hoop ook echt dat je situaties gaat herkennen. Hè, nadat je deze podcast hebt geluisterd, dat je denkt, van, oh ja, dit gebeurt eigenlijk heel vaak, of dit. Of... En er kunnen situaties met je kinderen zijn, maar er kunnen ook situaties zijn als je naar de winkel gaat, of coronasituaties zijn, met je mondkapje bijvoorbeeld. Ja, Laat het alsjeblieft niet te veel beïnvloeden. Als je er niks aan kunt veranderen, Probeer te accepteren zoals het is en maak er het beste van in ieder geval. En probeer gewoon dat jij zegt tegen jezelf, ik ga me goed voelen en ik wil vandaag een fijne dag hebben. Dus ik laat me niet beïnvloeden door die externe situaties die er gaan komen. Nou, dat wil ik in deze podcast even meegeven. En Dat was dus weer een inzicht voor mij, wat ik in een weekend kreeg dat ik dacht, wow, die wil ik met jou delen. Ja, dus probeer eens in kleine situaties daar, ja, daar bewust van te worden. En kijk eens of je ook die shift kunt maken. Kijk eens of je ja, misschien die bewustwording net even kunt verdraaien. Van oké, okay, kan ik dit makkelijk naast me neerleggen? Nou, zo'n snotverhaal bijvoorbeeld. Ja, er komen op het moment even frustrerende en boze gevoelens. Maar heel snel kon ik die ook, ja, kon ik die ook gewoon wegwijven. En oké, okay, kan niks aan doen. Het is wat het is. Klaar en door. Ik voel me fijn. Ik ben hier nu aan het wandelen. En... We gaan door. En ja, kijk eens of jij in jouw situatie ook zo'n momentjes hebt. dat je denkt van, wow, normaal raak ik hier heel gefrustreerd door. En dat kan best wel een deel van mijn dag beïnvloeden. En ik blijf best wel hangen in die emoties. Kijk eens of je, ja, dat kunt veranderen. En dat wilde ik graag met je meegeven. En ik hoop dat je hier iets aan hebt en dat je hiermee vooruit kan. Want ja, die transformatie die ik in deze afgelopen drie maanden door heb gemaakt nog bovenop dat ik eigenlijk altijd al positief in het leven stond en het geweldig vond en, 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 en heel veel ja, eigenlijk vanuit de positieve kant bekeek kon het voor mij dus nog beter ja en dit is gewoon gaaf dus uh, ik zou zeggen ga er lekker mee aan de slag als je vragen hebt laat het me weten en als je denkt ik heb iets aan deze podcast gehad zou ik het super tof vinden als je eventjes een review achter wil laten of een print screen maakt laat het me weten, super gaaf als je dat wil doen en ja, ik hoop dus dat jij er weer bij bent bij een volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren in ieder geval. Wat top dat je mijn podcast zojuist hebt geluisterd. Ik hoop dat je met plezier hebt geluisterd en er tips of inzichten uit hebt kunnen halen. Ik zou het enorm waarderen als je een review achter zou willen laten op het platform waar je nu luistert als dat mogelijk is. Of een printscreen maakt, deze deelt op social media en me tagt, zodat ik kan zien dat je hem hebt geluisterd. Ik vind het namelijk erg leuk om te zien wie mijn podcast luistert. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.